0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách về đời um, Trong số ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một chủ đề mà tôi nghĩ là nhiều người đã nghe qua Nhưng mà không phải ai cũng thực sự hiểu về nó Đó là về chủ đề tự kỷ um, Kiến thức trong số ngày hôm nay thì được lấy từ hai cuốn sách khác nhau um, Cuốn đầu tiên là cuốn What Science Tells Us About Autism Spectrum Disorder Tạm dịch là những điều khoa học cho chúng ta biết về chứng rối loạn phổ tự kỷ Của ba tác giả Geraldine Dawson, Joe Nick và Raphael Bernier Um, cả ba tác giả thì đều là các nhà nghiên cứu giảng viên đại học về tâm lý và cuốn sách này thì được viết ra để dành cho các bậc phụ huynh có con bị tự kỷ. Um, cuốn thứ hai được sử dụng là cuốn Unmasking Autism, tạm dịch là Cởi bỏ mặt nạ tự kỷ của tác giả Devon Price. Uh, Devon Price là một tiến sĩ tâm lý học xã hội và là một người tự kỷ. Cuốn sách này thì là góc nhìn của một người tự kỷ trong cái việc hòa nhập với cuộc sống xã hội và những cái khó khăn của họ. Um, trước khi đi vào nội dung của số ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng phải đưa ra cái mục đích của số 29 này là gì. À, mặc dù trong cuốn những cái điều khoa học cho chúng ta biết về chứng tự kỷ thì dành nhiều thời gian để đưa ra những cái giải pháp cho các bậc phụ huynh à, và cả những người xung quanh của những người tự kỷ để có thể giúp đỡ họ, có thể dễ dàng thích hơn với cuộc sống sội hàng ngày. À, thì Mục đích của cái số podcast này của tôi ấy là thuần túy để cho các bạn hiểu thêm về cái hiện tượng này thôi. À, tôi không đủ năng lực để đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai và tôi thì cũng không đủ hiểu biết cũng như là không tiếp cận đủ với những người tự kỷ để có thể đưa ra nhận định hay là đánh giá về cái hiện tượng này trong thực tế cuộc sống cả. Và cái số ngày hôm nay ấy, thì đầu tiên trước hết ấy, là được làm để chia sẻ kiến thức để cho các bạn hiểu à, Nhưng mà sau đó khi mà các bạn hiểu rồi ấy, thì các bạn cũng phải phân biệt được những thông tin đúng hay là sai trên mạng xã hội à, Và chúng ta tránh chia sẻ những cái thông tin giả khoa học mà nó không chính xác à, Bản thân những người tự kỳ cũng như gia đình và người thân bạn bè của họ tôi cho rằng nó cũng thừa đủ khó khăn và vất vả rồi à, Chúng ta nên có một hiểu biết để tránh làm cho cuộc sống của họ nó, nó phức tạp thêm nữa Um, và nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thêm ấy, hoặc là các bậc phụ huynh nào muốn biết mình cần phải làm gì ấy, um, thì cần phải tìm đến những cái tài liệu chuyên sâu hơn và cả các cái chuyên gia trong ngành nữa ok vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Ê, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là đưa ra định nghĩa đúng không ạ Ê, thế nào là tự kỷ hội chứng tự kỷ là hội chứng gì về mặt định nghĩa hội chứng tự kỷ hay còn được biết đến với cái tên là hội chứng rối loạn phổ tự kỷ là hội chứng rối loạn phát triển bộ não mà có hai đặc trưng chính một là sự suy yếu trong giao tiếp và tương tác xã hội và hai là sở thích và hành vi bị hạn chế và lặp đi lặp lại trong một cái quãng thời gian dài trong lịch sử thì cái việc chuẩn đoán tự kỷ nó chỉ đơn giản là chúng ta có tự kỷ hay không nhưng mà trong những năm gần đây thì nghiên cứu cho thấy là tự kỷ nó không chỉ đơn giản là có bị hay không mà nó còn ở mức độ nặng hay là nhẹ. Và có nhiều hình thái với những cái đặc trưng khác nhau. Và chính vì thế cái tên của hội chứng này được đổi thành là hội chứng phổ tự kỷ. Phổ ở đây là như kiểu quang phổ ấy. Cũng như nó nằm trên một cái trục nằm ngang và nó có nhiều các sắc thái khác nhau. À, các bạn có thể hiểu nôm na là cái hội chứng phổ tự kỷ thì nó bao gồm rất là nhiều cái kiểu tự kỷ khác nhau. Với những đặc trưng khác nhau và những cái nguyên nhân gây ra khác nhau. À, với những bạn nào mà chưa biết rõ lắm về hội chứng này rồi xin phép đưa ra một số dấu hiệu cũng như là hành vi ở cả người lớn và trẻ con tự kỷ để các bạn có thể hiểu rõ hơn Ở trẻ con ý, thì những biểu hiện của tự kỷ bao gồm uh, tránh hoặc là không giam tiếp bằng mắt Không trả lời tên của mình uh, ở khoảng độ 9 tháng tuổi Không biểu lộ các cái biểu hiện trên khuôn mặt như vui, buồn, tức giận hay ngạc nhiên khi mà ở độ tuổi 9 tháng uh, Không chơi các trò chơi tương tác đơn giản uh, cho ở cái tầm tuổi 12 tháng À, sử dụng ít hoặc là không sử dụng cử chỉ mấy khi mà rơi vào 12, khi mà khoảng 22 tháng tuổi, chẳng ví dụ như là không vẫy tay chào tạm biệt chẳng hạn. À, không chia sẻ sở thích với người khác khi mà ở khoảng 15 tháng tuổi. À, không chỉ cho bạn mới thấy một cái điều gì đó thú vị khi mà trẻ rơi vào khoảng 18 tháng tuổi. À, không nhận thấy khi là người khác bị tổn thương hoặc là bị khó chịu khi rơi vào khoảng 24 tháng tuổi. À, không để ý đến đứa trẻ khác hay là tham gia chơi cùng chúng khi mà được 36 tháng tuổi. Tức là không đóng giả làm người khác Chẳng hạn như là đóng giả làm uh, siêu anh hùng chẳng hạn, Khi mà trẻ khoảng wow, 48 tháng tuổi Và không nhảy, hát hoặc là biểu diễn cho bạn xem Khi mà nó 60 tháng tuổi Thì có lẽ là rơi vào khoảng 5 tuổi uh, Một số hành vi của trẻ tự kỷ ấy, Thì bao gồm là xếp hàng đồ chơi Tức là xếp đồ chơi thành hàng ấy, Hoặc là các cái đồ vật khác thay vì chơi với chúng Và tỏ ra khó chịu khi mà thứ tự những cái đồ vật đó bị thay đổi uh, Lặp đi lặp lại các cái từ hoặc là các cái cụm từ à, Chơi với đồ chơi theo cùng một cách Ở mọi lúc mọi nơi à, Tập trung vào các bộ phận của đồ chơi Tức là ví dụ như nếu trên cả cái xe chẳng hạn Thì tập trung vào cái bánh xe chẳng hạn à, Khó chịu vì những cái thay đổi nhỏ à, Có những cái sở thích mà nó trở thành ám ảnh Lúc nào cũng chỉ có có cái làm cái việc thôi à, Phải tuân theo những cái thói quen nhất định à, Có những hành vi như kiểu là vỗ tay này Đá cơ thể, đấm cơ thể này Hoặc là tự quay theo vòng tròn Và có cái phản ứng bất thường khi mà tiếp xúc một cái vật gì đấy thông qua các cái uh, giác quan khác nhau, như nghe người, nếm, nhìn hoặc cảm nhận, thì nó sẽ có những cái phản ứng bất thường. Uh, những biểu hiện tự kỷ ở người lớn thì bao gồm là uh, khó hiểu những cái gì người khác đang nghĩ hoặc đang cảm thấy, uh, cố nào có cảm giác bất an và lo lắng ở trong các cái tình huống xã hội, uh, khó kết bạn hoặc là thích ở một mình, uh, có vẻ thẳng thừng, thô lỗ hoặc không quan tâm đến người khác, mặc dù đây là điều không cố ý. À, gặp khó khăn khi mà để mô tả cảm xúc hoặc là nói mình đang cảm thấy thế nên như nào à, Và hiểu mọi thứ theo nghĩa đen à, Ví dụ như không hiểu những câu châm biếm hay là những câu hai ba tầng nghĩa chẳng hạn à, Và cuối cùng là có cùng một thói quen hàng ngày và sẽ rất là lo lắng nếu mà chúng thay đổi à, Phần lớn những hành vi này thì nó rất là chung chung Và không phải tất cả những người tự kỷ thì đều có những hành vi kiểu như này à, Nhưng mà tôi cho rằng đây một cái, những cái ví dụ cụ thể Để những bạn nào không biết là người tự kỷ có những hành vi như nào Thì các bạn có thể nghe qua và các bạn có thể hiểu À, những nghiên cứu của trẻ tự kỷ thì chỉ ra hai đặc thù của hội chứng rối loạn này mà nó liên quan đến các cái tương tác xã hội. À, một ý, là những đứa trẻ tự kỷ thì thường là những cái thông tin liên quan đến tương tác xã hội thì không được coi trọng hoặc là chúng không quan tâm đến. Hai ý, là khả năng xử lý những cái thông tin liên quan đến tương tác xã hội, ví dụ như là khả năng đọc biểu hiện khuôn mặt chẳng hạn thì là không được tốt. À, một nghiên cứu sử dụng công nghệ theo dõi hướng nhìn của mắt ý, à, của những đứa trẻ ý, thì cho thấy là những đứa trẻ mà không mắc chứng tự kỷ ý, thì nhìn vào mắt người đối diện nhiều hơn hẳn à, Những phần khác của khuôn mặt Nhưng mà ở trẻ tự kỷ ý, thì nó sẽ nhìn vào các cái phần khuôn mặt khác nhau với thời gian là như nhau à, Các nhà khoa học thì cho rằng ý, là cái việc trao đổi ánh mắt ý, Tức là giống như kiểu là Phúc Du đã từng nói là ta nàng chỉ gửi một ánh mắt là ta trao cả con tim ấy Thì là một cái cách mà để con người chúng ta truyền đạt thông tin trong các cái giao tiếp xã hội Và có vẻ như khả năng này thì không có ở trẻ tự kỷ À, trong hai yếu tố là không coi trọng thông tin về tương tác xã hội và khả năng xử lý thông tin kém thì các nhà khoa học cho rằng ý, là yếu tố không coi trọng thông tin về tương tác xã hội là yếu tố cốt lõi giả thuyết được đưa ra là như này khi một đứa trẻ nó không coi trọng các cái thông tin về tương tác xã hội ý, tức là cụ thể là bộ não nó không cho rằng những kích thích mang tính xã hội là những điều cần phải quan tâm ý, thì đứa trẻ nó sẽ không ghi nhớ và nó sẽ không phát triển các cái kỹ năng liên quan một ví dụ cụ thể trong cuộc sống hàng ngày cho các bạn dễ nhận ra ví như thể thao chẳng hạn Um, ví dụ như bạn là một người không thích xem thể thao Và các bạn bạn không xem bóng đá bao giờ đi Thì khi mà những người xung quanh bạn Mà nói chuyện về một cái trận đấu bóng đá nào đó ấy, Thì những cái thông tin họ truyền đạt cho nhau Sẽ không lọt vào tai bạn Và bạn sẽ không ghi nhớ được cái điều gì cả Hay là hay là khi mà bạn gái của bạn Nói về việc là uh, Chị này ghét chị kia ở chỗ làm Nên là suốt ngày cả khịa nhau chẳng hạn um, Nhưng mà đến lúc uh, Bạn gái bạn lại kiểm tra bài cũ Thì bạn chả nhớ thằng nào với con nào nó làm gì ai cả bởi vì bản thân mình cũng đã gặp những cái người ở ngoài đời đâu đúng không thế thì về cơ bản thì với những cái đứa trẻ tự kỷ thì những cái thông tin về tương tác xã hội nó cũng tương tự như vậy tức là họ không quan tâm đến nó đấy không phải là một cái điều mà họ quan tâm đến à, những cái nghiên cứu đo đạc hoạt động não của trẻ tự kỷ ấy, thì cũng cho thấy là những cái phần não liên quan đến khả năng xử lý thông tin xã hội ấy, là cụ thể đây là liên quan hành vi con người ấy, thì đều có sự giảm hoạt động ở trẻ tự kỷ so với cả trẻ phát triển bình thường ở đây tôi cũng phải nói bổ sung là mặc dù phần lớn trẻ tự kỷ thì tránh xa các cái tương tác xã hội nhưng mà cũng có rất là nhiều những đứa trẻ tự kỷ là nó hướng ngoại và nó rất thích được tương tác với những người xung quanh. À, thế thì câu hỏi lớn tiếp theo là chúng ta sẽ tìm câu trả lời đó là cái nguyên nhân của hội chứng này là gì. Thế thì Về cơ bản ấy, giống như tôi nói trước ấy, tức là do cái chứng tự kỷ này nó quá phức tạp và có nhiều đặc trưng cũng như là biểu hiện khác nhau, mà nguyên nhân gây ra cái hội chứng này thì cũng phức tạp và đa dạng không kém. À, tuy nhiên ấy, thì những cái nghiên cứu khoa học thì cho thấy là những trường hợp tự kỷ ấy thì thường là rơi vào hai nhóm nguyên nhân chính một nhóm nhỏ hơn thì thuần túy là do sự kết hợp đột biến của những cái gen hiếm và nhóm còn lại tức là chiếm phần lớn các cái trường hợp tự kỷ là sự kết hợp của khuynh hướng di truyền nhạy cảm có sẵn và yếu tố môi trường chúng ta nói một cách đơn giản hơn thì một số lượng là do di truyền còn phần nhiều những ca tự kỷ là do kết hợp cả di truyền và cả môi trường thế thì trước tiên là chúng ta sẽ nói về yếu tố di truyền trước Uh, di truyền là một trong những yếu tố cần phải có để gây ra tự kỷ Số liệu ở Mỹ cho thấy Cứ 59 đứa trẻ ấy, thì có một đứa trẻ bị tự kỷ Với tỷ lệ là rơi vào khoảng trăm dân số Nhưng mà nếu trong gia đình ấy, có một đứa trẻ tự kỷ ấy, Thì tỷ lệ đứa trẻ tiếp theo cũng bị tự kỷ là 1 trên 5 Tức tỷ lệ là rơi vào khoảng 20% Tăng 10 lần so với trung bình dân số mà nếu gia đình có hai đứa trẻ tự kỷ ấy, Thì tỷ lệ đứa tiếp theo Tiếp theo tự kỷ sẽ là 1 trên 3 Những nghiên cứu giải mã gen thì cho thấy là Hàng trăm mã gen tăng nguy cơ bị tự kỷ Thì đã được tìm thấy Và một tính toán thì cho rằng là Có thể có lên đến 1.000 mã gen khác nhau Cũng như là các hiện tượng di truyền khác nhau Có thể là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ Có một số gen rất là hiếm Ở những người tự kỷ Và khi mà những cái gen này đột biến Thì gần như chắc chắn là gây ra tự kỷ Một số gen thì phổ biến hơn Và những gen này thì đóng góp ít hơn năm hiện tượng về gen được nghiên cứu nhiều nhất mà có khi ảnh hưởng đến sự hình thành hội chứng này ấy, thì là bao gồm đột biến gen đơn, sự thay đổi nhiễm sắc thể, đột biến mang tính chất di truyền, hiệu ứng đa gen và một hiện tượng nữa có tên là mosaicism. Chúng ta sẽ nói qua một chút về từng khi hiện tượng một. Đầu tiên là đột biến gen đơn. Thế đột biến gen đơn là dạng cơ bản nhất của các hiện tượng về gen có thể gây ra tự kỷ. Về cơ bản ấy thì Gen trong cơ thể có chức năng mã hóa các protein khác nhau. Khi mà một gen nào đó bị đột biến thì chúng mới tạo ra các protein có chức năng khác đi hoặc là vô hiệu hóa hoàn toàn protein đó. Tức là cơ thể sản xuất ra các protein có thể là có hại, các protein vô dụng hoặc là không tạo ra protein nào cả. Trong trường hợp tự kỷ thì những đột biến gen này thường là sẽ không lấy từ bố mẹ mà là hiện tượng đột biến xảy ra trong quá trình thụ tinh hoặc phát triển của bào thai. Những đột biến này thì xảy ra ở những gen tạo ra protein có liên quan đến sự phát triển của não và những cái đột biến này thì tăng nguy cơ gây mắc chứng tự kỷ. Thứ hai là chúng ta có hiện tượng là thay đổi ở nhiễm sắc thể. trong trường hợp này thì thay vì đột biến ở một gen đơn thì chúng ta có sự thay đổi của một đoạn gen trên một nhiễm sắc thể. tức là chúng ta có kiến thức sinh học cơ bản đúng không ạ? thì là mỗi người có 23 cặp nhiễm sắc thể. tức là mỗi một cặp thì là một nhiễm sắc thể lấy từ bố và một nhiễm sắc thể lấy từ mẹ. ở đây thì sự thay đổi bao gồm những cái đoạn gen trên một nhiễm sắc thể. tức là có thể là bị mất hoặc là bị lặp. À, một trong những vị trí thay đổi đã được tìm thấy gây ra gen gây ra tự kỷ ấy, là một đoạn nhất định ở trên nhiễm sắc thể số 16. Khu vực này ấy, thì có tổng cộng là khoảng 30 gen khác nhau. Nó mã hóa cho 30 protein khác nhau. Và khi mà đột biến xảy ra ở những khu vực này, ấy, tức là một lần nữa là chúng ta hay bị mất gen hoặc là gen bị lặp thì chúng ta phải mất chức năng hết cả 30 protein này luôn. Ở à, đây thì tôi cũng phải nói thêm là nếu chúng ta mất chức năng của quá nhiều protein ấy, thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề về sức khỏe khác nữa chứ không chỉ đơn thuần là tự kỷ tuy nhiên thì việc thay đổi ở tầm nhiễm sắc thể này khá là hiếm cụ thể là cái thay đổi ở nhiễm sắc thể 16 thì chỉ xảy ra ở khoảng 1% trẻ tự kỷ mà thôi tiếp theo là những biến đổi mang tính chất di chuyển đây là một cái hiện tượng mà khiến cho cái việc nhìn cái hiện tượng tự kỷ dưới góc độ sinh học trở nên phức tạp hơn rất là nhiều ở trước thì chúng ta nói đến cái đột biến gen đơn và thay đổi ở nhiễm sắc thể tức là là những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ nhưng mà đấy có một vấn đề tức là có những người bị đột biến gen đơn và thay đổi nhiễm sắc thể nhưng mà lại không bị tự kỷ. Cụ thể thì cái trường hợp này xảy ra nhất là bố hoặc mẹ của người bị tự kỷ hoặc là cả hai thì có những đột biến gen đơn và có những thay đổi nhiễm sắc thể nhưng mà không ai bị tự kỷ cả và họ di chuyển những cái thay đổi đó sang cho con thì con lại bị tự kỷ. À, nguyên nhân của nó thì là ở hiện tượng tiếp theo là hiện tượng hiệu ứng đa gen. Hiện ứng đa gen ấy thì về cơ bản là hiện tượng đột biến nhiều gen đơn và thay đổi ở một hoặc nhiều nhiễm sắc thể khác nhau. Đây là cách giải thích cho việc tại sao cùng nằm trên một phổ tự kỷ, nhưng mà có người lại có biểu hiện này và có người lại có biểu hiện khác. À, giống như tôi đã nói ở đầu ấy, thì tự kỷ mặc dù có nhiều điểm chung ấy, nhưng mà có rất là nhiều điểm khác nhau. Ví dụ như là có những người tự kỷ thì không phát triển về mặt ngôn ngữ, nhưng mà cũng có người thì phát triển ngôn ngữ, nhưng mà ở tốc độ chậm. Trên thực tế thì nhiều hành vi và đặc trưng của những người bị tự kỷ ấy. nếu được tách ra ấy và được xuất hiện ở người bình thường ấy, thì sẽ là những đặc trưng có lợi. Một ví dụ điển hình là khả năng để ý đến tiểu tiết. Những người tự kỷ y thường có khả năng chú ý đến tiểu tiết và đây có thể được coi là một trong những tính cách có lợi trong cuộc sống hàng ngày hay là khả năng chú ý và tập trung làm một điều gì đó nhiều giờ liên tục. Ở đây tôi cũng phải lưu ý là đây không phải là tính cách của tất cả những người tự kỷ nhưng mà nó là một đặc trưng phổ biến. Thế thì khả năng này, ấy, cái khả năng tập trung nhiều giờ liên tục này này Thì cũng là khả năng cần thiết của nhiều những cái nghệ nhân Ở những cái nghề thủ công khác nhau à, Những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Vân 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 à, Và để cho các bạn dễ hiểu Tôi so sánh như này về hiệu ứng đa gen này Tức là ví như chúng ta có đặc trưng tính cách A, B và C Nếu một người có cả ba A, B và C thì họ là người tự kỷ Nhưng mà nếu chỉ có A và không có B, C ấy, Thì có thể là nghệ nhân Và nếu mà chỉ có B mà không có A, C Thì là người chỉn chu, chẳng hạn vĩ như thế thì đấy là cái hiện tượng đa gen, à, Hiện tượng Mosaicism là một hiện tượng mới hơn Và đây là một là việc mà một người có nhiều hơn số nhiễm sắc thể bình thường à, Ví dụ như giống như tôi đã nói trước ý, Thì mỗi một người chúng ta có 23 cặp nhiễm sắc thể Tương đương với 46 nhiễm sắc thể đơn Và tất cả các tế bào của chúng ta ý, Thì đều có 23 cặp nhiễm sắc thể này Tuy nhiên ý, ở một chỗ dương tự kỷ ý, Thì các nhà khoa học tìm thấy là Có tế bào có 23 cặp nhiễm sắc thể như bình thường Nhưng mà lại có tế bào có nhiều hơn Tức là có, thay vì có 46 nhiễm sắc thể đơn ấy, thì có 47 nhiễm sắc thể đơn tức là 23 cặp lẻ 1 à, Đây là một hiện tượng khá mới và chúng ta không rõ chính xác hiện tượng này ảnh hưởng thế nào đến hội chứng tự kỷ. Thế thì tổng hợp lại những hiện tượng về gen này thì chúng ta có gì à, Một ấy, là di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển của hội chứng tự kỳ à, Hai ấy, là để hình thành những hội chứng này ấy, thì phải có rất là nhiều những đột biến cũng như những cái sự thay đổi khác nhau trên nhiễm sắc thể để Tự kỷ để cái hội chứng tự kỷ nó có thể xảy ra Ba ấy là tự kỳ thì có rất là nhiều biểu hiện khác nhau Do những cái sự thay đổi khác nhau trên bộ gen Chính vì thế những người tự kỳ với những cái thay đổi khác nhau ấy, Sẽ có những cái đặc trưng khác nhau à, Và biết được những điều này thì chúng ta đã giúp được chúng ta thế nào Trong cái việc tìm giải pháp cho người tự kỳ à, Một trong ba tác giả của cuốn sách Những điều khoa học chúng ta cho chúng ta biết về tự kỳ Thì là, là nghiên cứu về một nhóm trẻ tự kỳ Có sự biến đổi ở một cái gen nhất định Và bà tìm thấy rằng ấy, nhóm trẻ này thì có những đặc trưng giống nhau ở trên khuôn mặt, ví dụ như là đầu to này, trán cao và rộng này, khoảng cách giữa hai mắt thì dài hơn độ dài của một mắt và cằm thì rất là nhọn. Ngoài ra những đứa trẻ này còn bị những vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là táo bón và gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ. Đây là bước đầu tiên trong việc tìm đến một cái giải pháp về mặt sinh học cho hội chứng tự kỷ. Các bước tiếp theo thì nó sẽ bao gồm là tìm hiểu ảnh hưởng của gen bị biến đổi lên não thí nghiệm trên động vật với những biến đổi tương tự và mục tiêu cuối cùng ấy là đưa ra những cái giải pháp mang tính chính xác cao và xử lý tận gốc những vấn đề này ở đây thì có thể là can thiệp hoặc là sửa chữa những cái gen lỗi này hoặc là sử dụng thuốc để để hạn chế những ảnh hưởng của gen lỗi phần tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên hội chứng tự kỷ ở đây thì cụ thể là chúng ta sẽ nói về ngành biểu sinh tức là ngành epigenetics Biểu sinh là ngành nghiên cứu về những hành vi của con người cũng như những yếu tố môi trường gây ra những thay đổi lên bộ gen và cách mà cái bộ gen vận hành. Một trong những ví dụ mà gần nhất với chúng ta là về hút thuốc là lá gây ung thư đúng không ạ? Thế thì về cơ bản hút thuốc lá gây ra những đột biến trên nhiều mã gen khác nhau và từ đó thì gây ra ung thư. Nhưng mà không phải tất cả những người hút thuốc thì để ung thư đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có một yếu tố rất quan trọng cần nhắc đến Đấy là có những người có khuynh hướng di truyền sẵn có Khiến cho họ dễ mắc ung thư Chỉ cần hút một vài năm là có thể gây ung thư Ngược lại với những người mà không có khuynh hướng di chuyển ấy, Để khiến họ dễ mắc ung thư ấy, Thì cần hút thuốc Nhiều năm hơn Gây ra đột biến trên nhiều mã gen hơn Để có thể gây ra ung thư Nhưng mà bản thân là nếu những cái đột biến Trên các cái mã gen đấy nó cũng không đúng Với những cái đột biến cần có để gây ra ung thư ấy, Thì cũng sẽ không bị ung thư à, Đây là cái điều tương tự Giống như là hội chứng tự kỷ Thế thì những người có khuynh hướng di truyền sẵn có, giống như chúng mình đã nói trước, ấy, tức là có thể là đã bị bột, đột biến một mã gen này, à, bị thay đổi trên những sắc thể hay là nhận gen lỗi từ bố mẹ. Ấy. Và những người có cái khuynh hướng di truyền sẵn có như vậy ấy, thì sẽ cần ít tác nhân ở môi trường hơn để phát triển và hình thành hội chứng phổ tự kỳ. Nói một cách đơn giản hơn ấy, thì di truyền là điều kiện cần và điều kiện môi trường ở đây là điều kiện đủ. Các yếu tố môi trường ấy thì sẽ kích hoạt những cái khuynh hướng di chuyển có sẵn để tạo thành hội chứng tự kỷ. À, đây thì cũng không chỉ đơn giản là cơ chế riêng của hội chứng tự kỷ đâu mà còn là của gần như tất cả các bệnh lý mang tính chất phức tạp. Ví dụ như kiểu ví dụ ung thư mà tôi vừa đưa ra chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta cần phải nhắc đến một trường hợp khác. Tức là trong trường hợp mà những người có khuynh hướng di chuyển sẵn có rồi nhưng mà luôn có những cái biện pháp phòng tránh tốt đấy. Không để bản thân rơi vào những cái môi trường kích hoạt những khinh hướng di chuyển của mình ý, Thì sẽ không bao giờ hình thành bệnh Ví dụ, có những người ý, có khuynh hướng di chuyển dễ bị ung thư phổi chẳng hạn Nhưng họ không bao giờ hút thuốc, họ không bao giờ rượu bia Hay họ không tiếp xúc với các tác nhân có thể gây ung thư Thì họ cũng sẽ không bị ung thư Một lần nữa ở đây ý, chúng ta nói đến di chuyển và gen là điều kiện cần Nhưng mà môi trường ý, thì là điều kiện đủ Vậy thì những yếu tố môi trường nào có thể dẫn đến sự hình thành của hội chứng phổ tự kỷ trong quá trình phát triển Ở thời điểm hiện tại thì khoa học đã chỉ ra được Một số yếu tố có tương quan Với hội chứng phổ tự kỷ Ở đây tôi phải nhấn mạnh tương quan có nghĩa là gì Có ví dụ như chúng ta nhìn ở Trong dân số chẳng hạn chúng ta thấy là À tỷ lệ trung bình của dân số là như thế này Nhưng mà Những người mà có cái này Thì lại có xác suất cao hơn Cũng bị tự kỷ Đấy là tính tương quan Hoặc là chúng ta nhìn thấy những người bị tự kỷ Thì thường là sẽ có những cái xu hướng như thế này Đấy là cái tính tương quan. Không nhất thiết là một cái gây ra cái còn lại. Thuần túy là nó chỉ tương quan với nhau thôi. Ok. Những cái yếu tố mà tương quan đến hội chứng tự kỷ này thì được chia làm hai nhóm. Trước và trong quá trình mang thai. Và yếu tố và nhóm thứ hai sẽ là nhóm trong quá trình sinh nở. À, vì số lượng cái yếu tố trong quá trình sinh nở có ảnh hưởng đến tỷ lệ tự kỷ nó thấp hơn. Nên là tôi sẽ nhắc đến trước. Cụ thể ở đây là gì? Là những phức tạp trong quá trình sinh nở ấy. Thì làm tăng tỷ lệ tự kỳ bao gồm sinh non hiện tượng tiền sản giật ở đây là huyết áp cao này đạm trong máu cao thể hiện nguy cơ tổn thương gan và nội tạng với vân vân à, tình trạng suy thai đẻ mổ và tình trạng thiếu oxy lên não của trẻ trong trường hợp bị khó sinh à, tất cả thì đều làm tăng tỷ lệ tự kỳ ở khoảng 30 phần 30 đến 50% so với mức trung bình của dân số ở đây thì có một hiện tượng mà tôi cần phải nói bổ sung đấy là đẻ mổ um, c section thì cái hiện tượng này về cơ bản là người ta nhìn thấy cái sự tương quan là cứ đẻ mổ thì khả năng của cái đứa trẻ sau quá trình đẻ mổ đấy có tỷ lệ tự kỳ cao hơn bình thường còn hai cái đấy nó không phải là gây ra nhau nó không phải là cứ đẻ mổ thì thành thì thành tự kỳ đâu mà là có một yếu tố gì đó tiềm ẩn ở đằng sau đó dẫn đến tình trạng buộc phải đẻ mổ và tình trạng tự kỳ mà có thể là bây giờ chúng ta chưa phát hiện ra chúng ta chưa biết sau đó chúng ta có những yếu tố trước Mà trong quá trình mang thai Ví dụ đầu tiên ý, là việc béo phì Ở người mẹ Giống như tôi đã nói trước Với số liệu ở Mỹ ý, Thì một đứa trẻ được sinh ra có tỷ lệ 1,5% mắc chứng tự kỷ Con số này tăng lên 2,25% Nếu mà mẹ bị béo phì Tương tự như thế Nếu mà người mẹ bị tiểu đường Trước hoặc là bị tiểu đường Trong thai kỳ Thì khả năng con bị tự kỷ Cao hơn mức một người mẹ có cân nặng bình thường 1,4 lần, tương tự như với tỷ lệ là 2,1% so với mức trung bình dân số là 1,5%. Tuổi của bố mẹ cũng là một yếu tố có tương quan đến tỷ lệ mắc tự kỳ của trẻ. Cụ thể, bố mẹ lớn tuổi quá thì tăng xác suất bị tự kỳ ở con. Cụ thể, ở đây là nếu cả bố và mẹ hơn 35 tuổi thì tỷ lệ con mắc tự kỳ là 2% so với mức trung bình dân số là 1,5%. À, trong yếu tố lứa tuổi này thì các nhà khoa học cho rằng người bố đóng vai trò lớn hơn Trong cái xác suất mắc tự kỷ của con cái Tuy nhiên ý, thì vai trò chính xác của người bố lại chưa được nghiên cứu nhiều Nhưng mà nó sẽ đang là mục tiêu để nghiên cứu trong những năm gần đây, trong những năm sắp tới Một yếu tố khác nữa là thời gian giữa hai lần sinh nhỏ hơn 12 tháng Thì tăng khả năng con bị tự kỷ Một số thuốc đặc trị sử dụng trong quá trình thai kỳ Ví dụ như là thuốc chống trầm cảm hoặc là thuốc dành cho người bị động kinh Cũng có khả năng làm tăng cái tỷ lệ con bị tự kỷ. Folic acid, tức là vitamin B9 ấy, Được các bà mẹ uống dưới dạng thực phẩm dinh dưỡng bổ sung Thực phẩm chức năng Có thể giúp bảo vệ thai nhi khỏi những vấn đề trong, kho- trong quá trình phát triển não Như là dị tật ống thần kinh Và có thể làm giảm khả năng bị tự kỷ. Thế nhưng mà khi mà sử dụng quá nhiều ấy, Thì sẽ phản tác dụng và tăng tỷ lệ bị tự kỷ của con Chính vì thế, liều lượng folic acid, này là vitamin B9, cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc là các chuyên gia. Yếu tố tiếp theo là việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm. Việc tiếp xúc với ô nhiễm nền, tức là ô nhiễm trong không khí, trong các vật sử dụng hàng ngày, v vân vân thì là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà không nên bị đánh giá quá thấp, vì trẻ sơ sinh thì dễ bị ảnh hưởng bởi những ô nhiễm nền hơn là người lớn, đặc biệt là trong quá trình phát triển não một trong những yếu tố ô nhiễm nền mà chúng ta đã từng nhắc đến đó là ô nhiễm không khí trong chương 17 cụ thể thì pm particulate matter tức là các hạt gây ô nhiễm ấy, thì làm tăng khả năng bị tự kỷ của trẻ trước và trong quá trình mang thai đặc biệt là nếu người mẹ tiếp xúc với quá nhiều các hạt ô nhiễm không khí trong kỳ 3 tháng thứ ba tức là third trimester đấy đây là cái giai đoạn mà não trẻ sơ sinh phát triển mạnh nhất đâm ra là cái tỷ lệ mà Khiến trẻ bị tự kỷ nếu một người mẹ tiếp xúc quá nhiều cái ô nhiễm thì nó còn cao hơn các cái thai kỳ khác. À, giới tính của đứa trẻ cũng là một trong yếu tố tương quan đến cái nguy cơ mắc chứng tự kỷ. Tức là nam giới thì có tỷ lệ mắc chứng tự kỷ cao hơn nữ giới. À, nhưng mà đây sẽ là một cái điểm mà chúng ta sẽ quay trở lại ở phần cuối cùng của podcast. À, sự kích thích hệ thống miễn dịch của người mẹ trong quá trình mang thai thì cũng có thể làm tăng tỷ lệ trẻ bị tự kỷ. Một số ví dụ của hiện tượng này là khi người mẹ bị nhiễm trùng nặng hoặc có hiện tượng viêm thì hệ miễn dịch của người mẹ sẽ được kích thích để hoạt động và tăng tỷ lệ tự kỷ ở trẻ. Một cái mối tương quan khác là nếu như người mẹ mắc những cái bệnh tự miễn, tức là autoimmune gì vậy, là những kiểu viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, tức là những cái bệnh mà hệ miễn dịch hoạt động quá mức mà tấn công các cái tế bào khỏe mạnh của cơ thể người mẹ ấy, thì khả năng con cái bị tự kỷ cũng tăng. Tuy nhiên ấy, thì mối liên quan giữa hệ thống miễn dịch của người mẹ và tỷ lệ con cái bị tự kỷ ấy, thì là mối quan hệ tương quan chứ không phải là nguyên nhân hệ quả. Và giống như tôi đã nói trước thì đây là có thể là những yếu tố tiềm ẩn nào đó Mà liên kết hai yếu tố này lại với nhau mà chúng ta chưa biết Cái mối tương quan giữa miễn dịch và tự kỷ này Thì còn liên quan đến một yếu tố khác nữa Đó là việc tiêm vaccine Đã có rất là nhiều nghiên cứu về việc là vaccine thì có tiêm vaccine thì có gây ra tự kỷ hay không Kết quả của tất cả những nghiên cứu này thì đều chỉ ra rằng là vaccine thì không gây ra chứng tự kỷ Tuy nhiên cuốn sách này cũng chỉ ra rằng Trong những trường hợp cá biệt khi mà trẻ đã có sẵn khuynh hướng di truyền và những biến đổi khác về mặt gen như chúng ta đã nói trước, thì việc tiêm vaccine và kích thích hệ miễn dịch có thể dẫn đến sự hình thành của hội chứng phổ tự kỷ. Trường hợp này có thể nhưng mà thực sự là rất 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 là hiếm. Ngoài ra ấy, thì các tác giả cuốn sách thì cũng cho rằng là lợi ích của việc tiêm vaccine để phòng tránh những bệnh nguy hiểm hơn ấy, cho cả cá thể và cộng đồng ấy, thì vượt xa so với những nguy cơ rất rất là nhỏ để có thể hình thành nên chứng tự kỷ. Đây là chúng ta nói ngay cả trong trường hợp thực sự là có mối liên quan giữa việc tiêm vaccine và chứng tự kỷ Và cho đến giờ phút này thì không có mối quan hệ nguyên nhân hệ quả nào được các nhà khoa học biết đến cả Theo tìm hiểu của cá nhân tôi thì nghiên cứu duy nhất chỉ ra mối quan hệ này là hay được những người mà chống vaccine sử dụng trong những cuộc tranh luận Thì là một nghiên cứu mà nhà nghiên cứu đó làm giả dữ liệu và nghiên cứu thì đã bị thu hồi rồi Nhà nghiên cứu đó thì cũng bị tức bỏ hết danh hiệu rồi cá nhân tôi sau một thời gian tìm hiểu hiện tượng này và xem những cuộc tranh luận trên mạng thì tôi có suy nghĩ rằng và đây là suy nghĩ của cá nhân tôi tôi cũng chẳng biết được nó có đúng hay không nữa đấy là có rất là nhiều người chứ không phải tất cả đấy không phải tôi, tôi nói nghĩ là không phải tất cả nhưng mà có rất là nhiều người có con bị tự kỷ thì họ không chấp nhận được rằng là cái tình trạng con mình như thế là do di chuyển họ không chấp nhận được là do ngẫu nhiên đột biến gen mà họ không chấp nhận được đấy là do cả những tác nhân trong quá trình mang thai và sinh nở mà thành À, họ muốn đổ tại cho một yếu tố bên ngoài Chứ không muốn chấp nhận rằng là Có thể một phần là do chính bản thân họ Do bộ gen của họ Mặc dù là họ không cố ý à, Tôi cho rằng phong trào chống vaccine này Là vấn đề về mặt tâm lý Nhiều hơn là thực tế về mặt sinh học Tuy nhiên ấy, Ở đây thì tôi cũng phải thú nhận một điều là Biết được lịch sử phát triển của khoa học ấy, Đặc biệt là y học ấy, Thì tôi cho rằng là Cũng có thể có một yếu tố uẩn khúc gì đó Ở đây mà chúng ta chưa biết Nó không phải là việc là các nhà khoa học giấu chúng ta đâu Mà chỉ đơn giản là có một cái nguyên nhân gì đó Có một cái tương tác gì đó Có một cái hệ thống, những cái điều kiện Và khi tất cả những cái điều kiện Đã đạt đủ, cộng thêm cả tiêm vaccine Vào nữa, thì nó kiểu giọt nước tràn ly Và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng Nó dẫn đến sự hình thành của uh, Của hội chứng phổ tự kỷ Nhưng mà thực sự thì đấy chỉ là cái, cái cái giả định của tôi, cái suy nghĩ của tôi rồi Tôi không có cách nào để chứng minh nó đúng thật Và tôi không biết cái thực tế như nào uh, Có lẽ chúng ta còn phải chờ nhiều năm nữa để có thể hiểu được cái cơ chế đó. Tổng kết lại thì hội chứng phổ tự kỷ ý, thì cần có hai yếu tố để hình thành ở một con người: là những khuynh hướng về mặt di truyền. Ở đây có thể là những đột biến trong quá trình phát triển hoặc di truyền lại từ bố mẹ hoặc là cả hai. Và đây là những yếu tố về mặt di truyền là những yếu tố cần và yếu tố đủ ý, là những cái tác nhân về mặt môi trường để kích thích sự hình thành của hội chứng này. Những tác nhân về mặt môi trường ý, thì thường diễn ra trong cái giai đoạn trước hoặc là trong khi mang thai. À, phần kiến thức cuối cùng mà chúng ta lấy từ cuốn những điều khoa học cho chúng ta biết về hội chứng phổ tự kỷ ấy, là về bộ não. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ nói về những khác biệt trong sự phát triển não bộ của người tự kỷ và người bình thường. À, và đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hội chứng phổ tự kỷ thì lại là hội chứng rối loạn phát triển bộ não. Trong hơn 30 năm nghiên cứu về chứng tự kỷ và nghiên cứu về bộ não ấy thì các nhà khoa học thấy rằng bộ não của người tự kỷ thì có sự khác biệt trong quá trình phát triển về kích cỡ, về hình dáng và về cấu trúc. Về mặt chức năng ấy, thì não của người tự kỷ cũng có những sự khác biệt ở những kết nối giữa các cái phần não khác nhau, khác biệt ở chức năng của những phần não liên quan đến trò chuyện xã hội, đến xử lý thông tin xã hội, chức năng điều hành và những hành vi lặp đi lặp lại. Ngoài ra, ấy, nghiên cứu tổng hợp năm 2017 ấy, thì chỉ ra một số những khác biệt chính về mặt cấu trúc não của người tự kỷ như sau. Đầu tiên ấy, là có sự tương quan giữa hội chứng tự kỷ và khối lượng lớn tế bào ở Thùy Trán và Thùy Thái Dương. Cụ thể là Thùy Chán ấy thì chịu trách nhiệm về trí nhớ làm việc, khả năng ức chế hành động và lên kế hoạch vận động của cơ. Thùy Thái Dương ấy thì chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc, ngôn ngữ, khả năng học và ghi nhớ và giải mã thông tin về tương tác xã hội. À, nghe thì có vẻ khó hiểu vì rõ ràng là khối lượng tế bào mà lớn hơn thì những cái kỹ năng này ở người tự kỳ thì phải tốt hơn người bình thường chứ đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì tất cả đều là những kỹ năng người tự kỷ yếu hơn so với người bình thường Thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu một chút về cách não bộ phát triển Trong quá trình phát triển thì đầu tiên là bộ não sẽ phát triển quá lên về khối lượng tế bào Để có thể tối ưu hóa quá trình học hỏi và tiếp thu thông tin từ môi trường bên ngoài Tuy nhiên sau đó chỉ não bộ cắt bớt những phần dư thừa Những kết nối không tốt và chỉ giữ lại những kết nối thần kinh bền vững mà thôi Bộ não của người tự kỷ thì không thực Hiện cái quy trình cắt tỉa này Chính vì thế bộ não của họ mặc dù lớn hơn ý, Nhưng mà lại cồng kềnh hơn và ít hiệu quả hơn So với bộ não nhỏ hơn Và đã được cắt tỉa những phần không cần thiết Với sự đa dạng của hội chứng phổ tự kỷ ý, Thì việc không cắt tỉa này cũng khá là đa dạng Trong nhiều trường hợp Có những thùy não thì được cắt tỉa Nhưng mà lại một số vùng não nhỏ Trong cái thùy đó thì lại không Dẫn đến việc là giảm hiệu quả Của một số chức năng đặc thù Như là khả năng kiểm soát cảm xúc hay là kiểm soát chuyển động Một khác biệt lớn khác giữa bộ não của người tự kỷ và bộ não phát triển bình thường là khả năng liên kết giữa các phần não khác nhau. Cụ thể là khả năng giao tiếp giữa hai phần não trái và não phải của người tự kỷ thì không được tốt như bình thường. Trong quá trình tư duy của chúng ta thì chúng ta dùng đến cả hai phần não và tín hiệu thì nhảy từ não trái sang não phải và ngược lại. Ở người tự kỷ thì việc giao tiếp giữa hai phần não nó chậm hơn khiến cho quá trình tư duy của họ sẽ chậm hơn hoặc là khiếm khuyết. Cụ thể là họ chỉ xử lý được một khía cạnh nhất định thôi mà họ không nhìn được những cái góc độ khác. Sự khiếm khuyết này còn có nguồn gốc ở vị trí của những cái chức năng trong não nữa. Một trong những cái đặc thù của não ấy là việc có một số chức năng nhất định thì nằm thiên về một phần não. Ví dụ như là ngôn ngữ thì thường nằm ở bên não trái. Nhưng mà ở người tự kỷ thì ngôn ngữ lại không có xu hướng thuần túy xử lý ở bên não trái. Thế thì điều này dẫn đến hai hệ quả. Một ấy là khả năng sử dụng ngôn ngữ của người tự kỷ không được tốt. Vệ quả thứ hai ấy, là việc không để ý được sự thay đổi trong cách sử dụng ngôn ngữ trong những cái tương tác xã hội. Và điều này dẫn đến việc là giảm khả năng tương tác xã hội thông qua ngôn ngữ. Thứ nữa ấy, là những tương tác xã hội thì thường mang tính chất phức tạp, cần phải có thông tin đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau. Và những thông tin này ấy, thì cần phải được xử lý ở những cái vùng não khác nhau. Chính vì thế, khi mà sự liên kết giữa các vùng não khác nhau, mà nó, nó kém, ấy, thì việc xử lý thông tin xã hội của những người tự kỷ thường chậm hơn. Đây cũng là một cái điểm mà tác giả Devon Price trong cuốn Loại bỏ mặt nạn tự kỷ thì cũng nhấn mạnh Đấy là việc xử lý thông tin xã hội của anh ta thường bao gồm nhiều tiểu tiết hơn và chậm hơn rất là nhiều Việc để ý đến nhiều tiểu tiết ấy, thì cũng là cách mà bộ não người tự tự kỷ ấy, là xử lý thông tin khác với bình thường Trong những cái giao tiếp xã hội ấy, thì bình thường bộ não của chúng ta sẽ bỏ qua những cái chi tiết mà trong quá trình xử lý thông tin ấy, Bộ não cho rằng đấy là những cái thông tin không quan trọng Tuy nhiên ấy, bộ não của người tự kỷ thì thường không bỏ qua những tiểu tiết đó trong nhiều trường hợp ấy, thì đây là lợi thế nhưng mà trong tương tác xã hội ấy, thì nó làm giảm tốc độ giao tiếp thì rất là nhiều và nhiều khi nó khiến cho người ta trở nên cảm thấy ngột ngạt quá nhiều thông tin họ không biết phải làm cái gì à, một ví dụ để cho các bạn dễ hiểu là khi chúng ta giao tiếp ấy thì có hai người nói chuyện với nhau chẳng hạn và một người bắt đầu có biểu hiện tức giận nghe thì đơn giản nhưng mà trên thực tế thì bộ não phải xử lý rất là nhiều thông tin khác nhau đến từ những gia khoan khác nhau để có thể đưa ra kết luận là người kia đang nổi giận đúng không ví dụ như là có sự chuyển đổi trong tông giọng này và ngôn từ sử dụng này tức là chúng ta phải dụng đến thính giác, chúng ta có sự thay đổi trong nét mặt và cử chỉ lấy thông tin từ thị giác, nước bò từ mồm thằng kia bắn vào mặt mình chẳng hạn đấy, xúc giác, vân 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 vân. Người tự kỷ thì họ có thể tiếp thu tất cả những cái thông tin đó, nhưng mà cái việc xử lý và ghép tất cả những thông tin đó lại với nhau ấy, thì họ sẽ không được tốt và nhanh nhạy như bộ não phát triển bình thường. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là những cái sự khác biệt này thì sẽ đi với những người tự kỷ từ khi bộ não của họ phát triển cho đến hết đời. Trái lại, bộ não của chúng ta rất là linh hoạt. À, dưới một góc độ nào đó ấy, thì bộ não là một công cụ đặc thù Tức là càng dùng nhiều thì nó càng tốt Nó nhiều đi tập gym, ấy. càng tập lâu thì càng khỏe đấy à, Những cái thay đổi về mặt cấu trúc của bộ não Ở người sử dụng nó nhiều năm trong một công việc đặc thù Thì đã được nghiên cứu khá nhiều Ví dụ như là những cái người lái xe taxi ở Anh chẳng hạn Thế thì những cái người lái taxi ở Anh ấy thì có một cái phần não của họ là to hơn bình thường Bởi vì họ sử dụng nó quá nhiều Về cơ bản ấy, thì bộ não người tự kỳ cũng như vậy tức là chỉ cần có những cái phương pháp luyện tập phù hợp và kiên trì thì bộ não của họ cũng có thể có thể thay đổi và cải thiện chức năng à, những cái cuốn, cái cuốn sách mà những điều khoa học cho chúng ta biết về tự kỷ thì dành rất là nhiều thời gian để nói về các cái phương pháp luyện tập cũng như những cái chế độ ăn uống và tập thể dục dành cho những người bị tự kỷ à, cá nhân tôi cho rằng đây là một cái cuốn sách rất là hữu ích với các bậc làm cha làm mẹ có con bị tự kỷ và nếu mà nếu mà bạn là người nghe cái podcast của tôi và bạn là người có người thân bạn bè hay là hay là bạn là một bậc phụ huynh mà có con bị tự kỷ chẳng hạn thì tôi cho rằng đây là một cái tài liệu uh, nó khá là đáng giá. Uh, trong phần cuối cùng của podcast này thì tôi sẽ chia sẻ một số điều tôi học được từ cuốn sách còn lại. Đấy là cái cuốn sách uh, cởi bỏ mặt nạn tự kỷ của tác giả Devon Price. Trái ngược lại với cuốn trước ý, thì cuốn này tác giả đưa những cái trải nghiệm của chính mình. Cũng như đi phỏng vấn những người tự kỷ khác để biết về cuộc sống của họ mà họ phải làm gì để thích nghi được với cuộc sống bình thường Về cơ bản ấy, thì cuốn sách xoay canh một cái khái niệm mà tác giả gọi là masking Tức là đeo mặt nạ à, Một trong những vấn đề chung của gần như tất cả những người được nhắc đến trong cuốn sách ấy, Là việc không được chẩn đoán từ sớm Có những người phải năm năm 50 tuổi mới biết mình mắc hội chứng tự kỷ à, Còn phần lớn thì biết mình mắc tự kỷ vào khoảng năm 20 đến 30 tuổi à, Trong suốt thời gian đó thì họ phải tìm những cái giải pháp để kiềm chế những cái vấn đề của bản thân và hòa nhập được với, cố gắng hòa nhập với xã hội tốt nhất có thể. Và đây người ta gọi là khái niệm masking, tức là đeo, đeo mặt nạ mà tác giả nói đến. À, có rất là nhiều lý do cho việc không được chuẩn đoán sớm này. Đầu tiên là vấn đề gia đình. Tức là nhiều người ấy thì không muốn chấp nhận cái việc con mình tự kỷ. Chính vì thế họ có thể thấy dấu hiệu nhưng mà họ không đưa con đi chuẩn đoán. À, nhưng mà việc không đưa con đi chẩn đoán thì cũng có thể có lý do là không muốn con mình bị xã hội kỳ thị và bị xã hội coi thường đây cũng là một trong lý do vì sao nhiều người khi lớn rồi ấy, họ tự nhận ra mình có dấu hiệu tự kỷ họ cũng không muốn đi khám không muốn có chẩn đoán rất nhiều người tự kỷ ở nơi làm việc ấy, khi mà đưa ra ý kiến ấy, thì thường không được coi trọng hoặc là bị đánh giá thấp hoặc là không được giao những cái việc lớn hoặc là chỉ đơn giản là đồng nghiệp thì luôn giúp đỡ và không 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 để họ làm cái gì khó quá cả và mặc dù đó là ý tốt nhưng mà với người tự kỷ thì đó là những cái sự phân biệt đối xử việc trần đoán tự kỷ ở những cái nhóm thiểu số tức là ví dụ như ở mỹ thì là những những người da màu chẳng hạn cũng gặp khó khăn với những cái định kiến xã hội sẵn có thì chúng ta đưa ví dụ là trong cuốn sách này đưa ra ví dụ là một người đàn ông da đen ấy, thì phải mạnh mẽ đúng không phải đàn ông phải thế này phải thế kia tức là một cái kiểu định kiến toxic masculinity mà tôi đã từng nói đến rồi thì chính vì thế những người da màu ấy, hoặc là thiểu số ấy, thì thường không bao giờ nghĩ đến chuyện đi khám hay là bản thân họ cũng chẳng nghĩ bao giờ họ bị tự kỷ cả mà thường là họ sẽ cố giấu những cái vấn đề của mình à, kể cả khi những cái triệu chứng của họ khó là khá là rõ ràng À, ngay cả gia đình của những người tự kỷ mà trong nhóm thiểu số ấy Thì khi đã quá quen với cái việc là Những người bình thường ấy thì cũng phải vượt lên những cái khó khăn Và những cái định kiến xã hội ấy. Bởi vì cái màu da của họ hay là vì những cái đặc thù của họ Thì việc họ cho rằng là Phải vượt qua những cái khó khăn của bản thân mình à, Thì là, là chuyện đương nhiên ai cũng phải làm Và như thế là nếu mà con cái của họ mà có bị tự kỷ đi chăng nữa Thì họ cũng cho rằng là Phải vượt qua những cái khó khăn của chính bản thân mình à, Và vì thế những người tự kỷ trong trường hợp này ấy Thì không những họ còn phải giấu, mà còn phải gồng mình lên để thay đổi, để cho phù hợp với môi trường và để phù hợp với cái văn hóa của họ nữa. À, nghèo khó cũng là một trong những cái lý do khác khiến cho việc chẩn đoán tự kỷ nó khó khăn hơn. Khi mà việc tiếp cận và cả chi phí cho cái việc chẩn đoán cũng không phải một cái điều đơn giản với nhiều người. mà thậm chí là chẩn đoán xong rồi ấy, thì họ cũng không có tiền để mà điều trị, để mà có những cái phương pháp à, hỗ trợ cho con mình nữa. Về phương tiện giới tính ấy, thì giống như tôi đã nói, tức là nghiên cứu cho thấy là hiện tượng tự kỷ diễn ra ở nam giới nhiều hơn ở nữ giới nhưng mà câu hỏi đặt ra là có gì chúng ta không nhìn thấy mà dẫn đến cái sự mất cân bằng này không một vài ví dụ về những người phụ nữ bị tự kỷ trong cuốn sách ấy, thì cho thấy là tất cả những người phụ nữ này ấy, thì đều phải giấu giếm những cái vấn đề của họ vì họ sợ bị xấu kỳ thị à, khi còn nhỏ nếu mà các bé gái có tức giận hay ăn vạ ấy, thì thay vì cho rằng đó là dấu hiệu của tự kỷ thì người ta cho rằng con gái thì thường hay cảm xúc quá lên nhưng mà không có gì phải lo lắng quá cả và thậm chí là điều này thì xảy ra cả với những người phụ nữ tự kỷ trưởng thành nữa à, những cái điều này thì dẫn đến việc là xã hội và đôi khi ấy, là cả chính những người phụ nữ tự kỷ ấy, thì thường không bao giờ nghĩ rằng họ mắc hội chứng này thật cả à, việc chẩn đoán tự kỷ ấy, thì ở những người đồng tính hay là những người chuyển giới thì càng khó khăn hơn nữa khi mà họ đã gặp sẵn những cái vấn đề khó khăn về mặt tâm lý rồi à, về mặt xã hội ấy, thì mặc dù chúng ta ở đâu đó có nghe loáng thoáng về hiện tượng này nhưng mà cũng không Tôi cũng cho rằng là cũng không đủ người biết đủ nhiều để nhận ra những cái dấu hiệu của nó. Đơn cử như trong nhà trường chẳng hạn, một đứa trẻ thì dành khá nhiều thời gian trên lớp. Nhưng mà những cái giáo viên ở Mỹ, mà tôi tin là cả giáo viên ở Việt Nam nữa, không được đào tạo để nhận biết được cái hội chứng này. Chưa kể là khi mà tự kỷ có làm cái hiện tượng có sự đa dạng về cả những biểu hiện lẫn những cái vấn đề về mặt tâm lý, thì bản thân nhiều người là có thể đang đối đầu với hiện tượng này. Hoặc thậm chí là, phải đối độ hiện tượng này trong một thời gian dài rồi, trong nhiều năm rồi Nhưng bản thân họ họ cũng không biết là mình mắc chứng tự kỷ Thế thì ở đây ý, Thì tôi muốn kết thúc cái số podcast này Với những cái suy nghĩ cá nhân của tôi ừ, Trong một vài cuốn sách mà tôi đã đọc về Cái câu chuyện của người tự kỷ Thì tôi chọn cái cuốn à, Bỏ mặt nạ à, tự kỷ này để tôi làm podcast Có một cái lý do chính cho cái việc này Khi mà đọc câu chuyện của những người được nhắc đến trong cuốn sách ý, Và cái lập luận của tác giả ấy thì tôi thấy bản thân mình trong gần như tất cả những câu chuyện của họ, chỉ là hình thái khác. Cụ thể nhé, là nếu mà dựa trên bảng triệu chứng của dịch vụ sức khỏe quốc gia Anh, uh, NHS, hay là cẩm năng chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, DSM-5, uh, thì tôi có thể tự thấy mình là một người tăng động giảm chú ý, tên uh, viết tắt là ADHD. Và cho đến lúc trước khi đọc cuốn sách này thì tôi vẫn cho rằng là những vấn đề của tôi thì nó chỉ xoay quanh khả năng chú ý quá tệ của tôi Và cái việc mà mẹ tôi gọi là mày nhiều năng lượng quá mức thôi Thế nhưng mà đọc xong cuốn sách này và tìm hiểu thêm thì tôi mới biết Là tăng động giảm chú ý và tự kỷ là hai hội chứng thường xuyên đi kèm với nhau Và hai cái hội chứng này thì có mối tương quan lớn đến mức mà trong quá trình chẩn đoán ấy còn khó có thể tách được biểu hiện này là của hội chứng nào Các nhà khoa học thì gọi hai cái hội chứng này là hai hội chứng chị em đấy À, nếu mà trước ý, khi mà tự chẩn đoán dựa trên những cái tài liệu kia ấy, thì tôi cũng chỉ nghi là mình có thể bị tăng động thôi nhưng mà sau khi tìm hiểu cả tăng động lẫn tự kỷ thì tôi thấy tôi có nhiều biểu hiện của cả hai hội chứng không chỉ thế có những vấn đề mà tôi cho rằng thuộc về vấn đề tính cách ví dụ như là cái khả năng mất bình tĩnh và nổi cơn thịnh nộ chỉ trong vài giây của tôi chẳng hạn thì giờ tôi biết đấy cũng là một trong những biểu hiện đặc trưng của những người có cả tăng động và tự kỷ à, tôi còn nhiều những cái biểu hiện đặc trưng khác nữa ví dụ như là khả năng phát triển ngôn ngữ rất là sớm dưới 6 tháng tuổi Kích cỡ đầu thì to hơn mức trung bình Tập trung nhiều vào tính hiệu quả Và năng suất Khi đưa ra một cái quyết định làm một cái việc gì đó Và khi nào mà tò mò Về một vấn đề gì Thì tôi thường tìm hiểu không ngừng nghỉ Gần như là bị ám ảnh Chỉ một chủ đề thôi trong một cái thời gian nhất định Gần đây thì tôi muốn tìm hiểu về cơ chế Của việc đọc bài Tarot chẳng hạn Và tôi đọc liên tục hơn chục cuốn sách về chủ đề này Trong 1-2 tuần Và cả một trong những yếu tố chính của những người tự kỷ nó là những cái việc đấy là cái việc mà có những hành vi mang tính lập điểm lại. Những người tự kỷ thì tạo ra lịch làm việc cố định và họ rất ghét bị lệch ra khỏi những cái lịch làm việc đó. Đơn giản vì lịch làm việc cố định giúp họ có cảm giác được kiểm soát trong một cái thế giới nó hỗn loạn. À, tôi thì có một cái lịch trình sinh hoạt gần như cố định và tôi một phần không thích đi chơi bởi vì nó thay đổi cái lịch sinh hoạt của tôi. Thế nhưng nhá, nếu mà nói là tôi có bị từng hội chứng tự kỷ không thì tôi cho rằng không. Vì yếu tố lớn còn lại của người tự kỷ ấy, là khả năng xử lý thông tin và các tương tác xã hội. Ấy. Thì tôi nghĩ là mình không quá kém. Và tôi là một người khá là thích tương tác với người khác. À, tôi có phải là người tương tác hiệu quả hay không ấy, thì đấy là câu hỏi dành cho những người phải tương tác với tôi. Chứ không phải là câu hỏi mà tôi trả lời được. Và mặc dù có một cái lịch sinh hoạt cố định ấy, nhưng mà nó chỉ cố định về trình tự công việc thôi. Chứ nó không cố định về giờ. Và sau một thời gian thì tôi lại đổi sang một cái lịch sinh hoạt khác cho cuộc đời nó đỡ nhàm chán. Từ trước đến giờ ấy, thì tôi vẫn cho rằng mình là một người bình thường. Trừ cái sự tò mò và đầu to trên mức bình thường ra thì tất cả những cái mọi thứ của tôi thì đều ở mức trung bình. Trên 49,5% dân số và dưới 49,5% dân số. Nhưng mà sau khi đọc cuốn sách này và tự nhận thấy mình có đặc trưng của một người tự kỷ và tăng động giảm chú ý thì chắc chắn rồi. Thế tôi đặt câu hỏi là thế nào là một người bình thường? Bản chất chúng ta cũng đã nói với nhau là hội chứng phổ tự kỷ hay là thậm chí cả hội chứng tăng động giảm chú ý thì đều là... Đều là một số những đặc trưng nhất định kết hợp lại với nhau mà thành Nhưng mà nếu chúng ta chọn ra một người bất kỳ Và chúng ta phân tách tất cả những đặc trưng về mặt tâm lý và hành vi của người đó ra Thì có bao nhiêu trong số những đặc trưng Đặc thù của người đó Là thuộc về mỗi chứng tâm lý nào đó Tôi thì không hy vọng là chúng ta sẽ bỏ đi khái niệm bình thường Và tôi cho rằng là bỏ nó đi là một điều không thực tế Nhưng mà nếu chúng ta có thể hiểu rằng ấy là bình thường nó không phải là một cái trạng thái cố định Mà là trong cái sự bình thường ấy Thì nó có nhiều yếu tố Bao gồm cả những yếu tố phổ biến ai cũng có Có những yếu tố hiếm chỉ có mình bạn có Có những yếu tố mà nó có thể giúp bạn Tương tác trong môi trường xã hội Và có những yếu tố cản trở bạn Tức là có rất là nhiều yếu tố để tạo thành một Để tạo thành một khái niệm mà chúng ta gọi là bình thường Tôi nghĩ rằng ấy, Là khi chúng ta nhìn nhận được cái sự bình thường Như là một cái tổ hợp các yếu tố khác nhau ấy, và nó không cần thiết là giữa người này và người kia Các cái tổ hợp yếu tố đó nó giống hết nhau Thì có lẽ là chúng ta sẽ dễ chấp nhận Và dễ cảm thông hơn với người khác Bản chất những cái định kiến xã hội ấy, Những cái mà Nó gây ra những cái áp lực Về mặt tâm lý cho những người mà Bị tự kỷ hay là Những cái gia đình của những người mắc chứng tự kỷ Là nó do Tất cả chúng ta đều có một cái khái niệm Giống hết nhau về bình thường là cái gì Bất thường là cái gì Nhưng mà khi chúng ta thấy là bình thường Là không phải một cái khái niệm tĩnh Không phải một cái khái niệm cố định không thay đổi Và nó có sắc thái khác nhau của bình thường Thì tôi tin rằng là những cái định kiến Của chúng ta có Với những cái người mà có hội chứng khác nhau về mặt tâm lý Có thể là nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Và có thể như thế thì nó sẽ không đặt quá nhiều áp lực Lên những con người đó Để họ không dám Đi trần đán xem mình bị bệnh gì Mình mắc chứng gì Và họ cũng không ngại ngần khi mà phải nói rằng là tôi Bị cái này tôi bị cái kia thì chúng ta không quá kỳ thị họ, đúng không? À, nếu bạn là một người có bạn bè, người thân mắc chứng tự kỷ, thì tôi hy vọng số podcast này giúp bạn hiểu hơn về người thân của mình. À, và nếu bạn cần tài liệu để tìm hiểu thêm và giúp cho người thân bạn bè của mình, thì tôi cho rằng cuốn những điều khoa học cho chúng ta biết về chứng rối loạn phổ tự kỷ có thể là một cái tài liệu rất tốt để bắt đầu để chúng ta tìm hiểu. Còn nếu bạn chỉ đơn giản là một người tò mò về hội chứng tự kỷ, giống như tôi, thì tôi hy vọng rằng bạn học được một điều gì đó. Và tôi hy vọng rằng những kiến thức đó sẽ giúp bạn hiểu và thông cảm hơn với những người mắc hội chứng tự kỳ. Và nếu giúp họ giúp cho cuộc sống của họ nó dễ dàng hơn được chút nào bằng cách giảm nhẹ đi những cái định kiến của xã hội với họ, thì tôi cho rằng nó sẽ hay chút đó. À, nhưng mà dù bạn có đến đây vì lý do gì đi chăng nữa, thì chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.